0: Анатолий, добрый день.
1: Здравствуйте, Марк. Как ваши дела? Ничего, вот никак не мог подключиться. Я сейчас в Москве оказался. Ага. И здесь все блокируется, поэтому пришлось... А-а-а. через.
0: понятно, через ну, бывает. Что ж, я честно скажу... Заинтересован очень в нашей беседе, в том плане, что есть некоторые аспекты, которые как бы для меня очень важно, когда аспекты беседы имеют какой-то такой прикладной или методологический характер. Вот, то есть, допустим, какая-то там мультиязычность, дивергентное мышление. Это как раз-таки то, что может происходить в моей голове, потому что я носитель нескольких языков. Сейчас еще еще один язык там прорастает постепенно. И так или иначе, я постепенно замечаю, как это влияет на изменение мышления вообще в принципе и вот действительно ли это так вот действительно ли какая-то мультикультурность там мультиязычность она как-то влияет на специфику мышления там формирует какой-то там дивергентное мышление или как это там правильно называется
1: ну да то есть чтобы ответить на ваш вопрос конечно нужно начать с азов. Да, потому что в принципе мы говорим про креативность и на сегодняшний день креативность рассматривается как некий такой синдром как комплекс. Есть такой известный ученый в области психологии и креативности, его зовут Марк Ранка. Он сейчас работает в University of South Oregon. В свое время он, он организовал первый журнал в области креативности, называется Creativity Research Journal. Он пару лет назад ушел оттуда, но до сих пор продолжает То есть он несколько лет назад перестал быть главным редактором этого журнала, но журнал продолжает существовать. Так Марк Ранков в своей книге, которой уже почти 10 лет, он назвал креативность комплексом или синдромом. Что это значит? Что это такой многофункциональный, многофакторный конструкт, который нужно изучать именно вот... В таком, в таком виде, да, что мы не можем сказать, что креативность – это что-то одно, а все остальное – это что-то другое. Нет, креативность, креативность имеет много направлений. Там, например, есть разные модели креативности, которые рассматривают креативную личность, креативные процессы. Есть еще такой интересный термин – persuasion. Да? То есть, насколько, насколько мы готовы... Вот, продукт нашей креативной деятельности, насколько мы готовы его э, доносить до публики, главное убеждать публику, почему называется persuasion, э, убеждать публику в том, что то, что мы делаем, это на самом деле имеет какую-то ценность. Креативность может рассматриваться с точки зрения э, креативного потенциала, potential, это как раз Марк Ранка предложил этот подход, точки зрения, контекста, ну, короче, много разных подходов, много разных интересных подходов. То, что что вы упомянули, дивергентное мышление, действительно, это очень важный процесс, который лежит, как многие ученые до сих пор считают, что это чуть ли не самый основной процесс. В принципе, я с ними частично согласен, я не скажу, что это основной, но это важный процесс важный процесс в креативном мышлении. То есть, если мы говорим о креативной личности, это не то же самое, что креативное мышление. А когда мы говорим о мышлении, мы именно говорим о cognition. И вот как раз есть даже такой подход, называется creative cognition. Томас Уорд его предложил уже тому почти лет 30 назад. То мы рассматриваем креативность именно с точки зрения когнитивных процессов. Важность Такого подхода, она в первую очередь методологическая, потому что если мы говорим, что креативность, она пришла к нам от Бога, что это это какие-то гении, которые только способны креативному креативному мышлению, креативному креативному акту, то тогда о чем мы будем изучать? Ну, Пришло от Бога, мы приняли это когда у Набокова? А если мы рассматриваем это с точки зрения когнитивных процессов, то в принципе получается, что если творческие люди используют те же самые когнитивные процессы, что и обыкновенные люди, просто в большей степени, да, то есть мы говорим не о качественной разнице, а о количественной разнице, просто эти процессы используются больше, а больше и более интенсивно то тогда получается, что мы можем изучать феномен креативности с точки зрения когнитивной психологии, что, в принципе, мы с удовольствием и делаем. Да? И вот как раз вот дивергентное мышление это является одним из таких процессов, когнитивных э- процессов, которые лежат в основе креативного э, мышления. Мы всегда, когда мы все рассматриваем их в паре, это uh, в шестьдесят седьмом году Гилфорд предложил вот эту модель дивергентного конвергентного мышления, divergent-convergent thinking. Uh, в чем разница дивергентное мышление, как явствует из uh, самого названия, да, то есть мы diverge в разные стороны, мы создаем uh, достаточно большой пул идей. Но потом из этого пула идей нам нужно выбрать какое-то одно решение, которое соответствует Критерием
0: креативности, классические критерии
1: креативности – это э, новизна, новолти и
0: э, полезность, ютилити. Но это может быть субъективно очень. То есть есть внешнее у этого как бы бенчмарк, когда э, есть что-то как бы креативное, которое принимается за счет внешней валидации. Есть мое внутреннее представление о чем-то новом, что может быть креативно для меня, но абсолютно не креативно для остального мира. Да, конечно, то есть
1: субъективный компонент никто никогда не отменяет. Более того, в моей модели креативности я вообще считаю, что э, если человек, то есть создатель, человек творческий, если он считает, что то, что он делает, это креативный продукт, значит, он такой и есть. Если окружающие люди считают, что э, то, что я сделал, это креативно, значит, оно такое есть на самом деле. Вот как раз вот, вот это utility, вот этот критерий utility, он включает в себя как, а, а, как а, агента, да, то есть того, кто создает, так и рецепента, тот, который а, это принимает. Ну так вот, возвращаясь значит, к дивергентному и конвергентному мышлению, значит, вот мы diverge большим количеством идей, потом мы converge как к какому-то одному креативному решению. Но нас, конечно, больше интересует... В данном случае и в контексте вашего вопроса дивергентное мышление. И действительно, исследования, которые я проводил последние, но уже почти 20 лет, были именно направлены на то, чтобы понять, как такое явление, как многоязычие, билингвизм, мультилингвизм, в принципе, сейчас я использую уже другой термин, более новый термин, он был предложен Советом Европы в 90-х годах, по-английски он звучит как плуролингвализм, по-русски это полилингвизм. Я думаю, мы с вами тоже еще об этом поговорим, потому что это очень важный концептуальный переход, который был сделан как и в области вот билингвизма и мультилингвизма, так и в области вот моих исследований связи с креативностью. Так вот, значит, мои исследования показали, что действительно знание нескольких языков, использование нескольких языков, культурный контекст в котором эти языки усваиваются, они влияют именно на дивергентное мышление. То есть простой опыт человека с несколькими языками, активный, естественно, опыт, да, то есть не просто там выучил язык, положил его на полку и ушел, а именно использование нескольких языков в разных культурных контекстах развивает определенные когнитивные функции, такие как, например, ну, из тех, которые, наверное, нашим слушателям будут более известны, например, селективное внимание, selective attention. То есть, как работает selective attention? Мы фокусируемся на том, что для нас важно, и мы игнорируем то, что для нас не важно. Это функ... Selective attention – это функция executive control. То есть вот вот эти вот когнитивные процессы, которые позволяют нам именно манипулировать с той информацией, которая, которая перед нами появляется. Так вот, исследования показали, что действительно мультилингвизм влияет на selective attention. Как он влияет? Человек, который владеет двумя языками, он имеет эти оба языка активны в своем сознании. Вот сейчас мы с вами говорим по-русски, но мы, в принципе, можем easily switch to English. Он а потом опять на русский, да? mm-hmm. То есть проблем никаких нет. Почему? Потому что это называется, вот это явление, оно называется кодовые переключения, код свичинг. А, то есть откуда у нас есть такая возможность код свичинг? Именно потому что оба языка, они активны. Если активны в нашей нашей памяти, в нашем сознании, да, но если они активны, а Почему они нам не мешают? Мы же, в принципе, говорим по-русски, и, и, и
0: английский нам не, не влезает постоянно наши слова. Не, но он что-то... влезает, он, он очень назойливый, потому что он, бывают некоторые такие емкие фразы, которые, ну просто, на... почему-то мне кажется, что по-английски сказать проще. И, видимо, лень моя включает в, мой, в мое предложение какие-то английские слова, или mm-hmm. там сейчас уже испанские, блин, уже влезают тоже иногда. Вы знаете, мне очень нравится формат вашего
1: подкаста, что в нем можно идти в любую сторону. Вообще, я считаю, что э, лень не существует. Существует много других вещей. Например, прокрастинация, что на самом деле очень важное явление в креативности. То есть, в принципе, мы рассматриваем прокрастинацию как необходимые условия для качественной креативной деятельности. Почему? Потому что Допустим, у нас возникает какая-то проблема, ну нет, не будем называть это проблемой, креативная задача. Просто в когнитивной психологии сейчас используется слово «проблема», но оно как бы, особенно в русском языке, оно имеет такую немножко странную коннотацию, негативную. Задача. Вот у нас есть некая креативная задача. Человек менее креативный стремится найти как можно быстрее решение и закрыть эту задачу. Человек более креативный. Он оставляет поле для решения задачи, как можно дольше открытым, чтобы туда пришло больше информации, больше идей и так далее. Так вот, прокрастинация – это как раз способ это поле оставлять открытым, как можно дольше. То есть, когда человек говорит, «О, он лентяй, он не хочет ничего делать, нет, он сидит и прокрастинирует. Очень полезный. Другой фактор, не менее важный, который мы тоже почему-то считаем, что это лень. Нет, это не лень, это отсутствие мотивации. Ведь когда у человека нет мотивации, он не хочет делать. Дай человеку правильную мотивацию, и, э, и он будет делать так, как нужно. Так вот, возвращаясь к вашему замечанию про лень. Это не лень. Это, понимаете, Марк, э, есть слова в разных языках, которые действительно более точно
0: отражают То, нашу идею. То, что я идею. хочу сказать. Да, 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 именно так.
1: Да, да. человек, владеющий несколькими языками, он получает намного более широкий спектр возможностей для того, чтобы более точно высказать свою мысль. Например, в своих стихах я часто использую слова из других языков. Не потому что, я не знаю, как сказать это по-русски или по-английски, а потому что я играю, То есть, в принципе, поэзия – это игра со словами. И если, допустим, немецкий язык позволяет мне сыграть, как, с, как, с каким-то выражением, например, вот в русском языке есть слово «выдох». Да? выдох. Mm-hmm. Вот. В немецком есть такое очень, очень емкое выражение «дох». Получается "выдох". Значит, «дох» означает, по сути, отрицание-отрицание. Дети очень любят это, это выражение. А у, у, меня, у меня же сын как раз… Билинг, да, вот он с рождения, он, он, он живет в Германии, владеет с рождением и, и русским, и немецким, и вот от него можно такой частое услышать. Ты ему говоришь там, типа, хочешь там чего-нибудь, пиццу? Скорее всего, от пиццы он никогда не откажется, но, допустим, он от нее отказывается и говорит, типа, что-то не хочется, а потом передумал, и говорит, обдох, типа, все-таки давай-ка мы ее, это самое, да? и получается, вот я беру слово «выдох», В русском языке вторую часть я заменяю на «дох», у меня получается в тексте «вы» по-русски, потом «дох» по-немецки, и сразу же появляются совершенно новые смыслы. Ты можешь с этими смыслами играть. Но
0: лимитированное восприятие. То есть те, кто не знает, они эти смыслы не увидят, как будто бы вы кодируете некое сообщение только для носителей определенного языка. Совершенно верно.
1: Но вы знаете, что, например, люди, занимающиеся философией, обязаны знать, ну, Профессиональной занимающей философии, обязаны знать французский язык. Потому что терминология, которая в принципе есть, допустим, в философии на английском, на русском языке, там очень много терминов из французского. Ты должен знать французский для того, чтобы до конца понимать глубину вот этой всей терминологии. Вот. И смотрите теперь: значит, если у нас есть такие возможности, то есть расширенные возможности у билингвов, у мультилингвов, если у нас есть расширенные возможности для того, чтобы выразить свою мысль более, более точно, почему он должны от нее отказываться. Особенно в современном мире, где люди более-менее говорят на двух-трех языках. Да, Может быть, может быть для Америки это все, еще до сих пор не, не, не настолько распространенное явление, хотя в больших американских городах, я когда жил в Нью-Йорке, ну, я не встречал там монолинг, просто не встречал. У меня, у меня была большая сложность, потому что я как раз проводил свои исследования, я учился в аспирантуре в Brooklyn College, и а, у меня тут должна была быть контрольная группа монолингвов, и я просто не, мне было прямо реально тяжело найти вот таких вот монолингвов, которые не говорят ни о том друг, другом языке. Для Европы это вообще как бы, это практически нонсенс, что человек говорит только на одном языке. Таких, ну, уже нет. вот Поэтому... знаете,
0: я был год в Испании как-то, и там, ну, правда, это было там побережье, в общем там не было, хотя вроде бы туристическое место, и должно быть больше в основании выучить английский язык, я встречал людей, которые, ну, как бы просто зыру, ну, то есть, как бы, ну, тут что-то так вот, как-то там, какие-то со школьной программы One, Two, three, и все. То есть, вот это вот, так, мне кажется, что в целом и в, и в Нью-Йорке, отъедь в Бронкс, Куинс, там, черные ребята… Ан что единичное знание английского языка. То есть как бы тут вопрос как бы вашего э, круга обитания. Если вы в колледже или там в каком-то велик скул, ну понятно, что вероятность того, что вы наткнетесь на человека, который носитель не одного, там двух, а может быть даже трех языков, более вероятна, нежели там уехать в какой-нибудь там, не знаю, Миннесоту. Но там редко.
1: Но в принципе, то есть вы абсолютно правы. Естественно, всегда можно найти достаточное исключение из неких правил, Но как некую тенденцию, вот то, что мы наблюдаем в 21 веке, это действительно, что люди все больше и больше говорят на нескольких языках. Потому что, ну, во-первых, активны и миграции, и и миграции. То есть люди переезжают с места на место внутри внутри Европы. Это вообще уже совершенно нормальное явление. что люди Там просто на работу едут в другую страну и, и изучают... Европейцы как-то вообще вот, ну, Мои наблюдения э, Показывают, что европейцы Как-то более легко относятся вот, Вообще к этой идее изучения иностранных языков Ну типа, типа я переехал в Германию Ну естественно мне нужно э, Нужно выучить немецкий язык Ну хотя бы на таком уровне, чтобы Ну правда смотря где знаете, В Берлине э, Где-то с год назад, наверное Была статья в какой-то берлинской газете. Люди жалуются, говорят, что в Берлине не с кем поговорить по-немецки. Это настолько уже такой такой мультинациональный город, что люди говорят на разных языках. И очень много моих... А я очень много времени в Берлине провожу. Я, кстати, вот как раз вот такой пример, что я, несмотря на то, что у меня семья в Германии, и я там очень много времени провожу, я немецкий освоил на самом базовом уровне, на таком, который мне нужен, ну, чуть больше, чем чтобы там э, в магазине поговорить. Ну и стихи, писать, и стихи писать. Ну,
0: ничего себе, стихи писать. То есть вы достаточно вот. неплохо его освоили. Но, но вот,
1: например, я бы не смог бы преподавать. То есть я могу преподавать на английском, могу преподавать на русском, например, на немецком. Я бы...
0: То есть для того, чтобы
1: мне преподавать на немецком, мне нужно немножко погрузиться. Вот. И вот в Берлине как раз очень много людей, которые или не выучили вообще немецкий, или выучили на таком вот уровне, как я, на базовом уровне, потому что э, действительно нет необходимости. Но в других городах, даже в Дюссельдорфе, э, в Дюссельдорфе другая ситуация, там ты действительно должен владеть немецким языком. И вот европейцы там из Италии, из э, Испании, то есть они приезжают в в Германию, и они, естественно, сразу же начинают учить немецкий язык. Слава богу, есть для этого возможности. Очень много разных курсов и так далее. Ну так вот, все-таки мы вернемся к первоначальному вопросу, точнее, ко второму, а потом вернемся к первому, что я бы все-таки не называл это ленью, когда человек не, 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 использует, язык, не использует слова из того языка, на котором он говорит, то есть target language, да, целевой язык, а, а активно использует все весь спектр, весь репертуар. Кстати, вот лингвистический репертуар – это вот тот термин, который... Мы используем вот в парадигме э, полилингвизма, плуролингвализм, да, потому что мы говорим не о фактическом знании языка, а о некой коллекции языковых навыков, которые мы активно используем по мере необходимости. Это, может быть, как раз сейчас можно будет об этом в двух словах поговорить. Значит, в чем принципиальное отличие э, плуролингвализма от мультилингвизма? Э, а да, полилингвизм от мультилингвизма. Значит, мультилингвизм и билингвизм, они, э, мы сейчас говорим о теоретических подходах, да, о неких парадигмах, которые, которые ведут к той или иной э, методологии. Так mm-hmm. вот, билингвизм исходит из так называемой монолингвальной модели. То есть есть идеал некий, это монолинг, человек, владеющий одним языком. А все остальное, это как бы, ну, выучил второй язык хорошо, выучил третий язык еще лучше, да? То есть за, за точку отсчета мы берем монолингву. И, и тут начинаются всякие, всякие неприятные вещи. Например, мы сравниваем билингва с монолингвой. И говорим, а, смотрите, ребят, билингва намного хуже владеет языками, чем монолингва. Ну да, естественно, потому что мы сравниваем. Один, там, допустим, первый язык билингва с носительными языка но И они показывают худшие результаты. То же самое второй язык с носителями того языка. И они показывают опять худший результат. И мы делаем вывод, что о, билингвизм плох для развития языков. Да, но, ребят, посмотрите, они владеют двумя-тремя языками. Вы сложите их вместе. Вы их не вычленяете, а вы сложите их вместе, и получится, что билингвы и мультилингвы, они говорят на большем количестве, ну, не больше количества языков, а у них намного более широкий словарный запас. Это как раз вот разговор о том, когда мы, э, э, когда мы переключаем коды, да, коды с одного языка на другой, мы используем намного больший словарный запас, чем монолингвы. Ну вот, и вот э, эта парадигма, она, э, вот этот монолингвальный подход, да, она, конечно, оказалась несостоятельной. И э, в 96 по-моему, году в Совете Европы был принят вот это вот новое, новое понятие полилингвизм, Значит, Чем он принципиально отличается? Во-первых, мы рассматриваем коллекцию языков, то, что ты назвал лингвистический э, репертуар, который варьируется. То есть это не то, что ты выучил один язык и все. Да, и вот он такой вот у тебя остался. Нет, языки, вот, например, я когда переехал В Голландию аж в 92-м году, 30 лет назад. Я переехал в Голландию, я там учился. Учился на голландском языке. Выучил его нормально, сдал экзамены и все такое. Потом переехал в Америку. И по-голландски с тех пор, (coughs) а это... То есть я уехал из Голландии, скажем, в начале (coughs) 2000-го. То есть с тех пор я больше по-голландски никогда не говорил. Просто потому, что он мне не нужен. И, естественно, он у меня язык не пропадает, в принципе, но он у меня ушел. Но на его место... Сократился
0: словарный но... запас?
1: А, даже не сократился, он стал менее активным. То есть слова-то они все у меня там где-то сидят в глубине, просто их очень тяжело сейчас А, увидеть. дотянуться,
0: то есть это так глубоко библиотеки знаний, да. что туда просто уже не дотягивается да. вот как бы э, без вот какого-то усилия, то есть не вынимается из этой коробочки в нужный момент времени. Совершенно верно.
1: Но если я перееду в
0: Голландию, опять
1: если я переведу в Голландию, то где-то через полгода все эти слова опять станут активными, я опять смогу нормально разговаривать. Но английский у меня сейчас активнее. Я, когда я начал работать в Вышке, в высшей школе экономики, это было в году, 2019 году, оказалось, что я не могу, не могу читать лекции на русском языке. Русский язык мой родной. Не могу. Прошло там три года. Сейчас я совершенно спокойно уже читаю лекции на русском языке. То есть наши языки, они вот так вот варьируются. Один становится сильнее, другой слабее. В зависимости от наших потребностей. И вот в этой парадигме э, полилингвизма идея коммуникации выходит на на первое место. То есть мы используем языки не как самоцель, а как средство коммуникации как средство межкультурного общения, как средство коммуникации с людьми, которые владеют разными языками. То есть на первое место выходит агент, человек, говорящий на этом языке. И это имеет очень важные последствия как для для изучения этого явления мультилингвизма, так и для изучения влияния мультилингвизма на креативность. Вот мы как раз вернулись к первоначальному вопросу. Значит, исследования, которые я проводил за последние 20 лет, показали, что действительно есть такое влияние, да, что мультивингвальная практика влияет на какие-то когнитивные процессы, которые в свою очередь стимулируют дивергентное мышление. Вот я привел пример selective attention, да, выборочного внимания. То За счет того, что у нас нам, нам нужно постоянно подавлять, то есть у нас два языка активны, и один язык нам нужно все время подавлять, чтобы мы могли спокойно говорить на другом языке, как мы сейчас с вами по-русски говорим. Да? И вот этот механизм выделения нужного языка и подавления ненужного языка, он экстраполируется и в любые другие задачи, которые требуют выделения и подавления какой-то информации. А это и есть наше selective attention И эмпирические данные показали, что через вот это вот selective attention у белингов действительно больше развито дивергентное мышление, чем в Там есть еще другие когнитивные, более сложные когнитивные механизмы, которые, которые мы тоже изучали, которые тоже показывают вот, вот это вот влияние мультилингвальной практики на, креативное, на дивергентное мышление. Но эту парадигму я назвал в свое время «Multilingual Creative Cognition». То есть uh, Creative Cognition по-русски называется uh, творческое познание, а это получается мультилингвальное творческое познание. Но от этой парадигмы я отошел именно в связи с тем, что я ушел от монолингвальной uh, модели билингвизма и мультилингвизма и пришел в лагерь вот этого плуролингвализма, да, полилингвизма. Именно из-за того, что мне, для меня было важно изучить личностные качества, например, личностные качества человека, который... Смотрите, сейчас я немножко отступлю назад, чтобы понять не было. Значит, если у нас агентность выходит на первое место, то то человек человек стоит между мультилингвизмом и креативностью. Человек активно выбирает, на каких языках говорить, и человек активно выбирает, какие какие творческие процессы вовлекаться. Если человек выходит на первое место, нам нужно изучить человека, не только его мыслительные процессы, но и все остальное, что с ним связано. Его социальное окружение, его его образовательные какие-то факторы в образовании, и в первую очередь его личностные качества, то есть personality trait, личностные качества. Ну вот, и... И вот это то, что привело меня вот к тем исследованиям, которые я сейчас начал проводить, и там действительно совершенно потрясающие вещи обнаруживаются. что Мы уже рассматриваем не только языковой репертуар, но и межкультурную компетенцию, и мультикультурный опыт. Пока вот те исследования, которые или уже опубликованы, или вот сейчас вот готовятся к публикации, они пока тоже направлены на а, дивергентное мышление. Они показывают, что и, и вот эта вот расширенная рамка, теоретическая рамка полилингвизма, она тоже влияет на а, дивергентное мышление. Но у нас уже готовы исследования, которые, то есть мы собрали данные, обработали их, но они еще не опубликованы, которые показывают, что это не только дивергентное мышление, но и другие, например, креативные мотивации. Да, мотивация креативной деятельности тоже на это оказывает влияние. На... А, есть еще такой феномен creative perception, да, то есть, mm-hmm. как мы смотрим на окружающий мир. То есть, есть отличие между людьми более креативными и менее креативными именно в том, что они по-разному смотрят на окружающий мир. И вот этот вот creative perception да, тоже на это оказывает влияние наш, вот вот, пол- пол- наш полилингвальный опыт. Вот, наверное, вот я вот так вот на первый ваш вопрос ответил.
0: Ну, тут, давайте как бы сразу же поймем, что тут нет вопросов и ответов. Это просто как бы вброс, рефлексия, вброс, рефлексия. Она да. как бы двигается в непонятном направлении. Тут, знаете, что любопытно? Вот, допустим, мне а было бы любопытно услышать от вас. Вот, скажем так, я в де- мне, мне в детстве говорили, как бы говорили, так, диагностировано в послесаде некое... Как бы, затруднения, связанные с обучением в принципе, то есть там были подозрения на разные формы там психических расстройств и так далее, но в общем-то это все не оправдалось, но смысл в том, что меня вынуждали очень много читать и учить все, что как бы было необходимо для того, чтобы я мог нормально разговаривать, нормально формулировать свои мысли и так далее. И такое ощущение, что вот это обучение нейронной сети произошло на русском языке. Ну, то есть как бы был английский язык, начиная там с самого почти первого класса школы, но тем не менее. И вот уже спустя 16 лет, как я не живу в России, и... До сих пор, как бы, у меня достаточно небольшой круг общения на русском языке. То есть даже в семье уже перестали говорить по-русски, потому что там папа третий раз, у него жена американка, у меня степ-систерс, у них там, мужья, в общем, как бы какой-то хаос. Такая, да, типичное, типичное представление, да, вот об этом хаосе, когда мультинациональная семья. Но все равно я не, не, как бы, у меня не произошло переключение моего мышления на английский язык. То есть вот тут очень любопытно, когда вы говорите be, поле, там, мульти, Вот можно ли сказать, что когда речь идет о как бы мульти или там би и поле, поле – это когда ты как бы переключаешь модель мышления на другой язык, то есть как бы вот… И у вас мысли теперь начинают формироваться на английском языке, а не то, чтобы ты постоянно как бы свою мысль, то есть вот этот стрим пошел какой-то на русском языке, стоит какой-то блок, который как бы моментально декодирует это в английский язык, то есть как бы подбирает слова к уже существующему потоку. И я вот в таком режиме, то есть у меня не бывает так, что я как бы вот стримлю прямо на английском. Почему я до сих пор как бы, я сейчас тренируюсь для того, чтобы в конечном итоге начать на английском языке, потому что когда... Я говорю на русском, то есть вообще непонятно, откуда идет это. То есть непонятно, у меня нету плана. Это идет вот прям стрим. Откуда-то подбираются слова, непонятно, к чему они идут. Но на английском языке я чувствую, что у меня снижается чистота. То есть не то чтобы у меня словарный запас маленький. То есть я крайне редко, читая литературу, ну, если не очень специализированную, или там взаимодействую с любым контекстом, как бы слышу слова, которые я не знаю. Получается, необходимый словарный запас есть. То есть я, в принципе, сейчас, думаю о том, что я говорю, мне не составляет труда сказать это на английском языке. Но почему-то сам момент вот этого стрима на английском языке, я чувствую, что у меня идет как бы некое сопротивление. И я не понимаю. То есть, может быть, есть какой-то тип, опять же, какого-то отклонения, когда люди, даже несмотря на полное погружение в языковую среду, не могут переключить свое мышление полностью на другой язык. Да, на самом
1: деле это интересное явление. Сейчас я вам начну задавать вопросы.
0: Давайте. Но,
1: но сначала я а, должен оговориться, что вот в строгом смысле мы не думаем на языке. модели, да? Существуют модели, а, существуют модели а, language production, то есть как мы производим язык, и там есть прямо разные уровни. Да? И первый уровень, он, он так и называется pre-verbal. То есть он довербальный. Наши мысли формируются не на языке. Только потом мы начинаем... То есть сначала мы формируем некую мысль. Потом мы, мы делаем какую-то синтаксическую структуру для этой мысли. И потом эту синтаксическую структуру мы уже мы заполняем там морфемами и так далее. Да? Но... Что влияет на наше мышление – это культурный контекст, который напрямую связан с языком. То есть мы мыслим, может быть, не в языке как таковом, но вот наше сознание, оно, например, более или менее э, связано с культурным контекстом одного языка или другого языка. Был такое очень, очень интересное исследование в то ли Northwestern University, не помню точно, (coughs) просто коллега, который, моя коллега, которая делала это исследование, она сейчас работает в Northwestern, исследование было такое. Русско-английских билингвов просили вспомнить первое, что им приходит в голову, когда им давали там какое-то слово-триггер, например, собака. Так что было интересно что когда им триггер давали на русском языке, они вспоминали что-то из своей жизни в России. То есть это были все иммигранты. Да? Когда им давали триггер на английском языке, они вспоминали что-то из уже своего опыта
0: в Америке. Прожитого на другом да? языке. Да, прожитого на другом языке. Но
1: в принципе мы говорим больше все-таки о культурном контексте, чем о языке как таковом. Но есть нюанс. И вот теперь вопрос. В каком возрасте вы переехали в Америку?
0: Ну, первый раз я оказался в Америке в... получается сколько? 20 с небольшим? То есть 20 с небольшим лет. Ну, с я жить времени, там постоянно 20... не стал. Я спустя несколько лет приехал, и вот уже с тех пор я живу, получается, 16 лет. Так вот смотрите,
1: есть такая еще теория. Сейчас немножко теории накидаю, потом посмотрим, uh-huh, что uh-huh, можно uh-huh. сделать. Есть такая теория, это Ленненберг, это Critical Period Hypothesis, да, то есть гипотеза критического периода, до какого возраста мы в идеале формируем свой язык. И он считает, что, то есть сам Ленненберг считал, что это 12 лет, Разные ученые, например, Пинкер считал, что это вообще до 16 лет продолжается. Некоторые считали, что вообще до 7 только. Это связано с тем, как как формируется мозг, с возрастом латерализации мозга, то есть когда когда определенные участки мозга принимают на себя определенные когнитивные функции и так далее. Но в любом случае мы говорим о возрасте, допустим, 12 плюс 2-3 года. И вот если человек до этого возраста э, изучил язык, то он, у него, э, он его изучает в совершенстве. Но мало того, этот язык будет напрямую соединен с его э, концептуальной системой, то есть системой идей. Mm-hmm. Возможно, в вашем случае, из-за того, что вы изучали язык намного позже, он у вас не настолько плотно, то есть мы, вот, если визуально это представить... Но поскольку у нас аудио в mm-hmm. я попробую это описать. Mm-hmm. Представим себе такой треугольник. Да? Треугольник в вершине, то есть вершина треугольника и, и так, так, кружочек. И, и два, два кружочка у основания. Вот, значит, вот тот, который на вершине, это, это наша концептуальная система. Те, которые в основании это на два наших языка. Mm-hmm. Так вот. У человека, который в совершенстве владеет двумя языками и изучает их из с детства, эти два кружочка основания, они соединены напрямую с концептуальной системой. Если человек изучает второй язык позже, то у него сначала идет связь через первый язык и потом концептуальной системе. получается mm-hmm. такой, да, такая подовка. И гипотетически я могу предположить, что в вашем случае Несмотря на то, что вы уже прожили достаточно много лет в Америке, вот этот второй кружочек второго языка, он, естественно, напрямую соединен с первым, но просто эта связь не такая сильная, как... э, Кружочек второго языка с концептуальной системой соединен не так сильно, как кружочек первого языка с концептуальной системой. Из-за этого у вас создается ощущение, что вы продолжаете думать, То есть у вас как бы вот этот первый язык, он остается более активным. И это дает ощущение, возможно, что вы продолжаете думать на на первом языке.
0: Еще знаете, что любопытно, что вот вы говорили очень интересные вещи, что вот есть некий фокус внимания, да, то есть когда мы начинаем выбирать, что на на чем ориентироваться. У меня были, ну, я я люблю над собой поиздеваться, знаете, есть такая функция, когда можно в одном языке включить что-то на английском языке, в одном, допустим, в левый канал пойти, а в другом на русском. И вот эта какофония, я ее слушал, ну, просто для того, чтобы одновременно слышать и то, и другое. Ну, просто как, хоть как-то тренировать вот это вот как бы состояние. Мучительно жутко, потому что у тебя фокус mm-hmm. то туда, то туда, то туда, то туда. То есть как бы как будто бы в тот момент, когда ты слышишь что-то на русском, зате... как будто бы прямо реально звук понижается там контента на английском. Потом раз ты как бы фокус, не знаю, сознательно, либо что-то там триггернуло, какое-то слово или что-то интересное, раз и вот туда плаваешь находиться посередине и слышать эту какофонию одновременно, как будто бы у меня не удается. У меня были знакомые, как мне без разницы, я посередине. Я реально как бы слышу и то, и другое и с одинаковой громкостью, ну, как бы условно, с точки зрения фокуса внимания. Сколько-то я себя так помучил, потом просто устал, <со-то> <со-то> начинал болеть голова. Так вот, что, как бы, что из этого, как бы, мне как бы показалось интересным? В том плане, что именно сам, сама форма выбора на каком языке мне как бы формировать мысль, я как будто бы есть некий, вот за счет этого фокуса есть внешний наблюдатель, который, как бы, ну ну, словно человек за пультом, то есть какая-то субличность, которая как бы управляет этим фокусом. Ну, то есть как бы, вот этой как бы, камерой, которая смотрит вот в этом пространстве, на что мне, смотрите, как. И вот этот администратор всего вот этого ансамбля из каких-то субличностей, он 100% говорит на русском. Возможно, это вот та вершина концептуальная, и как бы, что бы я с ней ни делал, она все равно продолжает это делать. То есть несмотря на то, и как бы и он, сам этот как бы, администратор, он знает английский язык. То есть не то чтобы, но это его выбор как будто бы просто не переключиться. Я говорю, ну слушай, ну умоляю, ну переключись, ну мне проще так, потому что когда у тебя ну, близкие или друзья, но ну, они как бы американцы, и как бы проще в этот момент с ними разговаривать. И я так полагаю, что переключение, она приводит, на мой взгляд, к увеличению, улучшению качества языка. Потому что, mm-hmm. то есть как бы когда ты переключился, то у тебя как бы погружение происходит полностью, вот это вот как бы такая как бы интеграция с языком. И вот тут очень любопытно, когда вы говорите, о культурном контексте вот иногда прямо слышишь что люди выучили язык но у них не произошло смешание с культурной средой то есть они как бы знают слова они знают грамматику но у них нет подключения как бы вот как бы к как бы культурному контексту и в силу этого получается так что они как бы оперируют какими-то словами но но глубоко не понимают их как бы внутренний смысл вот это вот. Mm. И по, по именно отношению к культурному контексту я чувствую знание человеческого языка. Особенно, когда смотришь, например, фильмы с переводом, что как вы это вообще перевели. Ну, То есть это как бы явно не, никакого отношения к тому, что вы как бы перевели, как бы ли осмыслили, либо как-то адаптировали под русский язык, не имеет. Потому что глубина вот этого значения, семантическое это слово, она увязана в культурный контекст, который вы просто не понимаете. И как бы знание культурного контекста само по себе получается, неважно тогда какой язык. То есть если я понимаю культурный контекст, контекст тех или иных ну, каких-то социально-демографических групп в Соединенных Штатов, я понимаю их на своем языке, в том числе. То есть мне не всегда нужно как бы говорить об этом культурном контексте на английском языке, то есть когда есть понимание. Но в, говоря на английском языке, получается более точное описание этого контекста. И вот именно погружение в разные контексты, на мой взгляд, оно как бы напрямую, даже без языка, влияет на специфику мышления. То есть язык как будто бы это описательная часть этого контекста.
1: Ну, смотрите, в принципе, это же как бы курица и яйцо, да? То есть вот эта проблема связи между языком и мышлением, она существует на протяжении уже, наверное, больше ста лет, да? Что, что, что чего определяет. Это, э, есть такая известная гипотеза, она, она называется Sapir-Whorf hypothesis. А, Sapir и это были два ученые, которые э, эту гипотезу разработали. Значит, у нее есть две версии. Одна детерминистская, что язык определяет мышление, а вторая релативистская, она так и называется linguistic relativity, то язык влияет на мышление. Но я готов предположить, в принципе я это и своим студентам тоже говорю, что возможно, что это не язык как таковой влияет на мышление, а как раз вот культурный контекст, который через язык доходит до нашего мышления, он и влияет. По поводу переключения на язык и погружения в, в данную культурную среду связанную с этим языком, конечно, это лучше. Лучше говорить о, о каких-то нюанс, культурных нюансах штатов на английском языке, но ну, потому что зачастую даже какие-то термины ты, ты замучишься переносить эти термины на другой язык, да, просто там. В немецком языке есть такое, наверное, самое популярное слово среди русских иммигрантов из России – «арбайдзам». И вот сейчас, что такое у нас «арбайдзам»? Это бюро по трудоустройству. То есть любой иммигрант, который который приезжает в в Германию, он, так или иначе, проходит процедуру устройства в этом бюро. Естественно, никому в голову не придет называть этого таким длинным выражением, Бюро по трудоустройству или там трудовая биржа. Это Arbeitsamt. это И, и Arbeitsamt – это не то же самое, что Бюро по трудоустройству. Там совершенно другие механизмы работают. И, э, и еще один такой тоже классический пример – слово «чурки». Вот я сейчас как раз на, на вас его испытаю. Значит, э, давайте мне э, там, 3-4 ассоциации, которые у вас приходят со словом «чурки». Сразу, сразу, не думая.
0: Ну, во-первых, я даже как бы не могу понять, о чем идет речь. Это индейка? Раз. Еще. Именно как перевод, либо ассоциации, не связанные а- с этим
1: ассоциации. Словом. я говорил
0: про ассоциации. True. Ой, ну так тут что-то, что-то, рождество. Да. Здесь... Три. Семья. Четыре. Поп-культура.
1: Достаточно. И, Смотрите. Thanksgiving – это ассоциация, которая появилась у вас, скорее всего, только после того, как вы переехали в Америку.
0: Ну, естественно, да? это кошмар, потому что. Да, то есть вот это.
1: И посмотрите, весь остальной ассоциативный ряд, который у вас появился. То есть, ну, Рождество, наверное, нет, потому что, по-моему, Рождество индейку не... Ну,
0: кто-то Не делают. Делают. Ну может быть, да, но как бы
1: индейка – это Thanksgiving. Это как бы... Если, если у тебя нет индейки, ты считаешь, что ты не человек, да, на, на, на благодарение. Вот. И у вас, у вас пошел остальной ассоциативный ряд. Семья. И тогда у человека из России, со словом Чурки, будет, наверное, только две ассоциации. Индейка и Турция. как место отдыха. То есть вот вы, попав новый культурный контекст, вы даже вот это слово, вы его обогатили за счет совершенно новых ассоциаций, новых коннотаций. Да? В принципе, почему я, почему я так радуюсь за вот билингвизм, креативность и так далее? Потому что благодаря новому как языковому, так и культурному опыту у нас расширяется эта система концептуальной связи, она становится более такая детальная, такая fine-tuned там появляется больше связей и, и и как следствие того как мы тоже ну, у нас развивается и креативное мышление тоже потому что креативное мышление во многом зависит от ассоциаций да, то есть мы как бы мыслим ассоциации.
0: вот наверное так да ну вот вы знаете вот если честно для меня как бы диверген... то есть если предположить, что у меня есть некое дивергентное мышление, то есть это как бы может быть моя субъективное точка зрения, да? Но, как бы, допустим так, оно есть у каждого в той или иной степени развитости. Для меня на самом деле дивергентное мышление – это полный кошмар. То есть вот это вот дерево, как бы решение, оно на... то есть, если я себя в какой-то момент не остановил, то есть не включил дефолтный мод, когда просто прыг, я проскочил момент, где может возникнуть дивергентное мышление. То есть, как бы, раз, и вот просто не задумался, вот этот момент, внешний триггер какой-то, не остановил меня там за какие-то миллисекунды. И вот если я тут залип, вот на этом горизонте событий, где может возникнуть вот это вот дивергентное мышление, это бесконечно. То есть, как бы я пытаюсь даже теперь вот это, как бы, это как некий рабитхол, то есть ты попадаешь у него, и там бесконечное множество вариантов, разнообразных вариантов. Вы сказали, что в какой-то момент, вот в этом разрастающемся дереве возможных как бы, ну, вариантов, должно включиться конвергентное мышление, которое сузит к какому-то одному. Но у меня это не происходит. То есть мне приходится себя насильно просто остановить, как бы вот даже подкаст этот, он как бы вот именно явно представление, когда что-то пошло, и оно не имеет как бы какого-то логического финала оно с одной мысли переходит в ветку другую, в другую, в другую, в другую. Если я себя сознательно просто не остановлю, она будет развиваться до бесконечности. То есть я, в принципе, могу два часа вот какой-то такой стрим в бесконечность сделать. И это любопытно, но сам факт того, что как бы как, как некий продукт дивергентного мышления, возникновение некого креативного ауткама – Он он как бы креативный ауткам для меня не является целью, а скорее сюрпризом. То есть, когда я сам удивляюсь, что в рамках вот какого-то вот этого разрастающегося дерева вдруг происходит что-то, что можно выделить какую-то смысловую конструкцию и как бы... о. Just enough. Вот здесь стоп, и мне вот то, что произошло, нравится. Это единственное, что меня останавливает. Поэтому, если я такого не чувствую, то я буду бесконечно вот это продолжать стримить, стримить до того момента, пока я не ощущу, ощучу, что я сказал что-то, что в рамках моей системы какой-то координат является для меня достаточно креативным, чтобы остановиться.
1: Слушайте, классный, классный аппарат возникло. Знаете, друзья сидят за столом, пьют ага. и могут говорить бесконечно. Пока... Не Заканчивается алкоголь.
0: Ну, как правило, сейчас это тоже не проблема. Алкоголь сейчас не заканчивается.
1: Нет, ну как бы, да, 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 то есть, это такая ситуация. Я просто как бы даже визуализировал. Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, в этом вообще нет ничего плохого. Это же дивергентное мышление должно доставлять удовольствие. А для Гилфорда, вот эту модель предложил, там циклы. То есть это не просто сначала diverge, а потом converge и все, и пошел гулять. Там циклы. То есть ты сделал diverge, потом сделал некий converge, какие-то идеи возникли, а потом опять diverge, а потом опять опять converge. То есть есть в результате вот этого цикли... То есть креативное мышление, в принципе, для Гилфорда, оно оно цикличное. И оно может продолжаться до тех пор, пока человек не чувствует удовлетворения. Очень часто, и, наверное, вот как раз то, то, на что вы жалуетесь, что, может быть, вы удовлетворения не чувствуете. Может быть, вам хочется еще что-то лучше, лучше, лучше.
0: Может, это так. Оно и есть... Даже, да? Не то, чтобы перфекционизм, достаточное как бы, удовлетворение от самого... То есть, как бы, тут очень важный момент, что все, что идет в этом дереве, это плагиат самого себя. То есть, в том смысле, что, как бы, креативность ⁇ это ведь акт создания чего-то нового. То есть, когда из тех существующих пазлов, которые есть в библиотеке знаний в виде каких-то тегов, там, не знаю, понятий, концепций, ты начинаешь их как-то вместе соединять в какую-то семантическую структуру. И вдруг в этот момент вот эта вот новая конструкция, она кажется тебе новой по отношению да. ко всему тому, что у тебя было. То есть, вот как бы вот акт творения. Да? Если я не чувствую, что произошел акт творения, не, не акт как бы самокопирования, а акт творения, когда я сам создал для себя что-то новое, ну, относительно к моему представлению, может быть, для вас совершенно ничего нового нету, но я, главное, почувствовал да. эту новизну. То есть вот оно где. Да. И понятно, что я в большинстве случаев не удовлетворен собой, потому что большинство из того, что я говорю, это плагиат самого себя.
1: Да, ну, смотрите, тут получается, что вот, вот у вас создался некий пол идей, угу. а потом вы их начинаете комбинировать, да, синтез. То есть, в принципе, синтез является тоже одной из из важных функций креативного мышления. Более того, начиная с 60-х, 60-х, 70-х годов было очень много разных моделей, которые еще предшествовали дивергентному мышлению. Идеи этих моделей, они так и называются модели синтеза, что мы берем какие-то идеи, не связанные друг с другом, и синтезируем их, понимаете, с точки зрения э, дивергентного мышления как важной составляющей креативного мышления, мы создаем что-то новое благодаря именно этому синтезу. То есть мы э, активизировали какие-то существующие да, во время дивергентного мышления. Мы активизировали какие-то существующие идеи, а потом в процессе конвергентного мышления мы их начинаем синтезировать. И вот в процессе этого синтеза появляется что-то новое. И поскольку это, э, такая, это такой процесс, многоцикличный процесс, э, мы, допустим, синтезировали у нас опять какой-то, может быть, меньший пул идей, но, но уже синтезированных, и потом мы опять их запускаем, и опять они у нас расцветают. Да? И тут уже у нас появляются совершенно новые идеи, потому что то, что было синтезировано, оно отличается от того, из чего оно было синтезировано. Более того, этот синтез зачастую происходит благодаря соединению несопоставимых вещей.
0: Да, это, абсурдных этот, зачастую. Это
1: не каждый может. То есть вот из-за того, что у нас вот это дерево, оно такое широкое, ассоциативное, да, у нас одновременно активными получаются идеи, которые друг с другом не связаны. А посмотрите, что это такое. Это же, это же, это же классический механизм метафоры. Ведь метафора – это когда ты берешь два плана да, и соединяешь их мостом.
0: И Когнитивный вот мост – это у меня самая любимая штука.
1: штука. Что?
0: Когнитивный мост – это самая любимая концепция, которая да. у меня есть в голове.
1: Так вот на этом мосту и рождаются вот эти креативные идеи. Ну, то, вот. то есть, видите, у вас, у, вас, у вас скорее вопрос, когда остановиться. Я помню, у меня когда была первая выставка, 2011 год, да, в Берлине, как раз у меня была первая выставка, у меня там была такая видеоинсталляция, которая состояла из двух экранов, и и, и они должны были синхронизировать, потому что там как бы ну, два канала идет, их нужно mm-hmm. было синхронизировать, два проектора. И я помню, уже все было готово, все остальные объекты уже стояли, и я просто час за часом, час за часом пытался до- достичь вот этого идеального, идеального, вот, этого, вот этой идеальной синхронизации. И у меня не получалось. Я расстраивался снова и снова. В какой-то момент э, девушка, которая мне помогала, потом она стала мамой моего ребенка, она мне говорит, слушай, ну оставь ты уже, сейчас придут, придут эти, э, публика придет, они сейчас выпьют, никто уже не заметит эти миллисекунды, оставь уже есть. И на самом деле это действительно очень важные. ну, во-первых, дисциплина тоже важна, да? то есть вы можете, дисциплина для креативности, это просто э, без нее вообще no goal, потому что, то есть, э, сейчас мы уже говорим скорее даже о креативной личности, там есть много всяких таких чертов. там, uh, rebellious, да, такой повстанец человек или там он нонконформист, uh, и он там contrary, да, то есть как бы, много вот таких вот черт, которые направляют, то есть, которые делают его поведение неконвенциональным. И uh, человека может занести вообще куда угодно таким, таким поведением. Да? Что очень важно, это воспитывать себе дисциплину, что да, если у меня такое нон-конформистское, если я всему противоречу, я должен себя сам ограничивать, чтобы эти противоречия, они не были ради противоречия как такового, а чтобы это было для создания какого-то творческого, да, творческого продукта. То есть именно как раз вот это вот слияние, слияние несопоставимых элементов. Дисциплина в креативном процессе очень важна. И в вашем случае, скорее всего, та же самая дисциплина может помочь в том, что ты просто себе говоришь «стоп, время вышло, я заканчиваю», откладываешь, возвращаешься к этому, допустим, через день и смотришь, действительно ли нужно чего-то добавить или уже достаточно.
0: Вот. И а про второй момент я уже забыл, который я хотел Ну, допустим, Слушайте, ну вот тогда дисциплинированность, вот скажем так, что есть некий такой как бы коридор мысли, да? То есть, не, как бы, если так же опять метафорически скажем так, что растет дерево, но оно растет между двумя домами. То есть вот эти два дома это некие дисциплины, некие такие красные линии. И, соответственно, дерево будет расти, как бы, ну, вот туда, куда есть как бы возможность прорасти, да, еще плюс солнце, которое тянет ее сюда. Но вот как раз-таки представим себе, что если это как бы дерево мысли, это как бы крона. И чем широта этой кроны больше, где вот именно абсурдность как бы сшивание двух полярных концепций, как бы именно сам факт того, что иногда сшивается что-то, что в голове другого человека именно этот момент акт творения, когда кто-то, особенно из академического сообщества, либо в принципе люди как бы мыслящие, когда я смотрю и я вижу, как они сшивают реальность, то есть, вот этот момент прямо наглядный для меня, когда сворачивается вот так вот реальность, потому что два объекта находятся явно на расстоянии в моем системе мира. Я не беру и говорю, смотри, Марк, можно так? Я думаю, Ба! И меня это настолько удивляет. Но если, допустим, я сознательно ограничиваю, то есть, как бы, по сути, ну, это много булщита. какого-то просто формирование некого, как бы, ну, какого-то слоя информационного, информационного шума. И этот шум, у этого ш... источ... у этого шума есть рецепент, который как бы mm-hmm. пытается рационализировать. Вот сейчас вот то, что я говорю, оно как-то улетает, но не все то, что я говорю, представляет какой-то смысл. Но в какой-то момент mm-hmm. вы выхватываете что-то из вот этого спича и формируете какую-то мысль. И потом в качестве фидбэка говорите так, что я услышал, ну условно. И получается, что вы услышали то, что я мог не услышать, говоря, набрасывая вот этот вот как бы многообразный как бы какой-то набор слов, там каких-то смысловых конструкции. И это позволяет мне взять это как за основу и уже дальше из этого делать какой-то выбор. Поэтому я не знаю. То есть, с одной стороны, дисциплинировать себя нужно, но с другой стороны, мне кажется, что это может сколько-то ограничивать вот этот именно акт творения. Когда я дисциплинирован, я как бы сужаю границы вот этого возможного разрастания, что, возможно, приведет к тому, что я буду достаточно ограничен с точки зрения каких-то возможных ауткамов этой креативности.
1: Но смотрите, вот это мне, мне очень понравилась метафора с э, двумя домами, между которыми растет дерево. А я уже упоминал, что два основных критерия э, креативности это новизна и полезность, да, (novelty, и utility. Я, правда, э, добавляю еще два эстетика и аутентичность. Но сейчас вот я хочу в двух словах поговорить вот об этой utility. Что такое utility? Что такое полезность? Да? ну, как бы там какой-нибудь закон физики, он, понятно, для, для чего нужен, он полезен, он там описывает какие-то явления. Например, в чем полезность картины, да? есть, ну, может быть, он, конечно, какую-нибудь дырку на стене закрывает, но, в принципе, как бы такой очевидной полезности нет. Ну, Статическая какая-нибудь. Да? Конечно, конечно. Да, но вот в этом концепции в этой концепции полезности там включено еще соответствие рамкам поставленной задачи. И, да, то есть... То есть некий кре- креативный продукт, если он, допустим, в той же физике, а да, если он абсолютно не соответствует никаким законам физики, то он никому не нужен. Да? Он абсолютно не имеет смысла. Он просто повисит где-то в воздухе. да. А, то есть вот рамки задачи, они важны именно для вот контекста. Он именно нужен для того, чтобы креативный продукт, он воспринимался адекватно вот теми recipients, которые вот у него есть. А мне пришло в голову, был такой фильм, называется «Five Abstractions». Его сделал фон Трир, режиссер из «Догмы». И, 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 и сейчас не вспомню второго режиссера, как зовут. А, значит Там идея была такая. Значит, вот, вот тот второй режиссер, он снял фильм, который назывался то ли «Человек», то ли какое-то такое название. По-моему, просто даже человека назывался. И фон Трир ему сказал, это вот то, что происходило в фильме. Он ему говорит так, говорит: вот ты снял, вот, вот у тебя фильм такой есть, а тебе вот пересними вот эту сцену, но, например, используя только один шаг. То есть как бы не, 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 переводя, да, не переводя кадр. И он это переделывает. И получается совершенно новое креативное произведение. Потом он говорит, поэтому называется five abstractions, там 5. Он сделал 5 ограничений. То есть ты переделываешь свою работу с этими ограничениями, у тебя получаются какие-то новые, находишь новые идеи. Да, мы опять же можем вспомнить и про изобов язык, mm-hmm. да? а, что в принципе ограничения. Они, вот они как раз дают вот ту дисциплину ума, которая позволяет создавать что-то новое.
0: Огранка. Но да. это уже как будто бы есть что-то сырая вот. концепция. То есть, допустим, нашли там самородок, там алмаз какой-то. И, и как бы грани вот этого, процесс огранки, это получается как бы обработка той сырой идеи в зависимости... От чего? Вот тут очень важный момент, я на котором бы хотел бы сконцентрироваться. Полезность. Что вы подразумеваете под полезностью? То есть, некая внешняя валидация, некая внешняя польза, но как бы почему эта польза как бы должна существовать? Ну, скажем так: вот, допустим, мне нет никакого смысла создавать в рамках этого подкаста никакой пользы. То есть я мог бы создавать пользу, возможно, это бы привело бы к увеличению подписчиков, каких-то там, не знаю, какого-то роста там канала, но мне как бы, у меня нет такой мотивации. Единственная как бы польза, которую я получаю, это вот какой-то момент удовлетворения от общения с приятным, интересным человеком и момент создания каких-то, ну не знаю, как бы псевдокреативных идей, да, которые, понятно, что людьми могут не воспринимать. Соответственно, если я не использую как бы внешнюю пользу, а использую только свою внутреннюю, какую-то субъективную. То есть, как бы, этого, по сути, достаточно. То есть, вот как бы почему, как бы, польза постоянно должна, как бы, обрамлять путь, вот, как бы, скажем так, есть определенный тип у бриллианты, и обязательно должна быть вот такая гранка, То есть, как бы, классическая такая, как бы, знаете, engaging ring, вот эта вот, как бы, форма. А вот уже, допустим, как это, грушевидная, либо, там, овальная, это уже, как бы, такой, как бы, нон-конформизм, ну, назовите, как хотите. То есть сам mm-hmm. факт того, что в рамках креативного высказывания люди создают пользу для кого-то, это mm-hmm. как бы, ну, то есть, это как служение народу что ли или что? То есть как бы здесь вопрос или это я просто большой эгоизм и нарцисс и мне важно, чтобы я сам получил удовлетворение от того, что сказал. Так,
1: ой, слушайте, сразу столько идей интересных появилось. Вы говорите пользу нет. Значит, опять немножко теории. Виктор Франкен логотерапия, это такой дистанциональный психолог. Он он всю жизнь работал над темой смысла жизни. В чем у человека смысл жизни? Ну, как бы, простой вопрос, очевидный вопрос, на который, рано или поздно, но все равно как-то хочется ответить. И он назвал три пути смысла жизни. Значит, первый путь — это креативность, то есть через созидание. Второй путь служения Богу. Третий путь служения человеку. То есть, Польза от служения человеку дает смысл жизни тому, кто это делает. Это первый момент. Второй момент. Вот как раз вот модель креативности, на которую уже несколько раз ссылался, это модель, которую я разработал вот в 2014 году вышла статья, называется "Creativity foreign in One". Она четырехмерная. И там вот есть как раз вот новизна, полезность, эстетика и аутентичность. А дело в том, что про новизну очень много всего сказано, а вот про пользу, несмотря на то, что все считают, что вот это utility, да, utility то utility – это важный элемент, почти все на этом сходятся. Никто толком его так и не как бы, сформулировал, не разработал. Вот в этой статье 2014 года я попытался это сделать, и я там выделил четыре критерии. Критерий первый. Если я, как художник, считаю, что творческий акт, Полезен, значит, он полезен. То есть для меня Полезен это кому? Это как то как есть достаточно,
0: раз. чтобы было полезно мне, только мне, для мне. вас. Все, понял. Мне. мне.
1: Да? Это как раз вот то, про что вы говорите. Вот Вы получили удовольствие от этого подкаста, значит, он имеет смысл быть. Второе. Если да, то есть если слушатель или там если ресипиент считают, что это полезно, а, например, увидит картину его вставляет, значит, это полезно. Третий. Если, если произведение творческое произведение отражает некую эпоху, сейчас мы уже можем говорить о Zeitgeist, да, то, есть, то есть дух времени. Uh-huh. То есть, если это произведение отражает некий Zeitgeist, то оно полезно. И четвертое. Если это произведение, ну, под сайт Гаси, конечно, позволяет политическую среду, экономическую среду, культурную, социальную... Но любая там, полезность в рамках там, какого-либо контекста. А, да, но этот контекст, он как бы, он мировой. Uh-huh, да? uh-huh. То, есть, то есть, например, вот, там,
0: могу вам привести
1: пример, например, вот ночной дозор Рембрандта, да, картина вот эта, которая... Uh-huh, uh-huh. То есть что там изображено? Там на самом деле изображены просто амстердамские купцы. Но они изображены в виде э, милиции. Они так и назывались, хуперай. Да? Это милиция, которая ходила э, по, э, по улицам Амстердама, охраняла. Это был как раз период, когда Голландия освободилась от испанского игр. Народная То дружина. Есть, получается, да, народная дружина, да. Схутеря – это как в дословном переводе, с голландского – это лучники. Они, то есть эта картина отражает именно эпоху. То есть вот это освобождение Амстердама, освобождение Голландии от испанского ида. «Черный квадрат» да, Малевич, другой пример. То есть, что, но это не просто картина, это еще одна эпоха. Это, «Черный квадрат» – это символ супрематизма. Супрематизм – это уход от конкретной формы. И это революционное движение в искусстве, которое отражало революционное движение в стране. Да? То есть, мы говорим вот про такой уровень. Вот, это третий да, критерий. Четвертый критерий – это, это нравственно, морально-нравственные ценности. Давинчи еще говорил, что, что художественное произведение должно изменять нравственный облик человека. У нас есть такая, такая вот задача. Да? И вот по этим четырем критериям мы можем сказать, что любой творческий акт он полезен. Полезен вам, полезен мне, полезен сайт полезен э, нравственному облику некого общества, в котором это все происходит.
0: Любопытно. То есть, в принципе, это же можно использовать это как настройку. Скажем так: что если вот у этого, как бы вот: э, то есть, скажем так, есть какой-то акт творения. И есть некая степень полезности, как, как, как будто бы это э, ну, вот, если, опять же, метафорически, представим себе, что это какой-то бронзбойт, да? Вот этот вот поток какой-то креативности. И есть несколько целей. Одна цель – полезна для тебе и классно. полезна для реципиента, и это тоже классно. И как бы, вот, и ты как бы решаешь, куда ты будешь вот этот вот поток направлять. И mm-hmm. если это акт осознанный, то, в принципе, я могу как бы в рамках одной и той же креативной идеи менять как бы… Вот, направление в зависимости от того, на что я хочу, куда я хочу, чтобы это попало. То есть, если мне достаточно собственного удовлетворения, окей, просто вот постоянно зафиксировал этот кран бронзовой, он долбит в одну точку, и здорово. Но еще мне кажется, получается, что больше элементов креативности может возникнуть опять, если дивергентное мышление: я одну и ту же креативную идею, пытаюсь расщепить на несколько возможных степеней полезности, чтобы потом за этим собрать что-то новое. Потому что, как будет любопытно посмотреть, как та же самая креативная идея преобразиться, когда я сменю вектор полезности. И это здорово мне кажется. То есть, как как просто как ментальный эксперимент попробовать как бы просто изменить вот этот вот как бы одну и ту же идею в зависимости от как бы реципиентов и как бы и о значимости для реципиентов.
1: Вы знаете, я на самом деле тоже проходил, ну, у меня это был не ментальный эксперимент, это больше был такой мой, мой личный опыт, когда я начинал только писать стихи, мне было абсолютно достаточно вот этого первого первого критерия. Я писал для себя, я был абсолютно доволен процессом. И в какой-то момент, когда я, видимо, достиг какой-то критической точки, я понял, что мне уже необходимо доносить то, то, что я создаю, до других людей, до окружающего мира. И тогда как как раз это совпало с моим переездом в Нью-Йорк, и мы, мы там активно уже выступали, Выступали на Манхэттене с нашими стихами и так далее. Но, в принципе, да, то есть, мы можем, как бы,
0: эти каналы выделять. Да, но вы понимаете, yeah. когда вы переключаете на внешний канал, ну, то есть, как бы говоря, когда вы заключены в самоудовлет... сам, как бы, самосозерцании, самоудовлетворении себя, то, в принципе, вы сам себе цензор. То есть, как бы, совесть лучше контролер, вы как цензор, может быть, очень критичный цензор, но не важно. Но когда вы направляете этот поток мысли, то есть, теперь я творю для кого-то, то, получается, вы должны учитывать какие-то интересы этой аудитории, должны воспринимать их критику, которая, по сути, начнет обрамлять еще вот, то есть, либо вы говорите вот так, и мне как бы пофиг на вашу критику. Тогда получается, что это не совсем честно. Потому что если вы делаете для кого-то, то то вы должны учитывать критический аспект этого и трансформировать себя под Для того, чтобы находить некий такой баланс, некий такой, получается, компромисс между вашим потоком креативности и готовностью людей принять это ну, в том или ином виде. Хорошо, если вы так талантливы, что вы… Вот такая теория таланта у меня, моя личная, она абсолютно не не имеет права на существование, но, допустим, как. Представьте себе, что вот есть некая органичная форма травмированности человека, то есть вот как бы генетически врожденная травмированность, которая заставляет меня делать что-то, мне это нравится лично, и как-то так автоматически сложилось, что в соответствии с духом времени, социокультурного контекста достаточно большое людей живет, и им тоже это органически нравится, и не нужно вот это двигать, как бы заполнять этот гэп между тем, что мне нравится, но я понимаю, что это не нравится аудитории, мне нужно это заполнить чем-то, чуть-чуть себя как-то трансформировать, и это больно. Насколько я понимаю, для людей творческих, они понимают, что, блин, вот это вот здесь надо поставить точку, но Блин, надо дописать чуть-чуть, потому что нужно достроиться до ожидания аудитории. И как бы тут получается некая лицемерие. И вот если у вас получилось так, что вы органически вот транслируете что-то, что максимально сразу заходит, вам посчитайте, что повезло. То есть это будет вас наполнять, пару за ну, ну, Нет, такого
1: в принципе не бывает. Не оба...
0: Чтобы это органически заходило другим без критики, нет, не бывает ну, да, но с минимальным количеством. Вот, скажем так, вот, допустим, но ну, это очень легко посмотреть по, допустим, какому-то срезу. Вот смотрите: вот есть а, в поп-культуре среди художников, вот скажем так, взять того же Мадельяне, да, был какой-то временной контекст, когда были во французской там, вот этой вот как бы, коммуни... несколько художников, которые одновременно творили, и кто-то в моменте был уже популярен. Ну, я не знаю, что там у него. Может быть, у него к дополнению к его творческому таланту были какие-то там э, необходимые коммуникационные скиллы, может быть, у него было меньше прокрастинации, у него было больше дисциплины. В общем, что-либо плюс к тому, что у него есть. И он стал, там не знаю, кем он там стал, Пикассо. А Модельяни умер в нищете и, как бы в общем-то, был бесславен в рамках своей эпохи, и только потом, когда он умер, и сейчас картина оценивается в сотни миллионов долларов. То есть, вот как... Получается, что ну, одно и то же, творчество сейчас, с точки зрения его таланта, его влияния на разный контекст, наверняка он получал удовлетворение от своего творения, наверняка наблюдатель тоже получал удовлетворение, там было отражение духа времени, и, в общем-то, это, как бы, как четвертый пункт, я забыл уже, но, в общем, как бы, мне кажется, что вот его работы, они как раз Да, Да, ну... Блин, ну, может быть, с нравственностью были проблемы. Голые женщины все-таки так немножечко далеко от нравственности. Хотя неизвестно, не, не, какие не, были не, нравы. Не, ну не, 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 не
1: в социальном смысле нравственности, а именно как бы вот ну, Да, но может
0: быть, это вот было некое проявление эстетического. Он так видел женскую красоту, скажем так. То есть, он может быть, это было отражение какой-то эстетики, вот его особой призмы восприятия женской эстетики, и, возможно, это подарок миру. Посмотрите, эстетика еще вот так может выглядеть. И получается так, что в моменте времени были кто-то, кто, делая то же, что они делали, получая максимальные бенефиты от этого времени, и был кто-то, кто делал ничем не хуже, но он не получал эти бенефиты и не хотел подыгрывать определенному контексту, чтобы заполнить это. То есть понятно, что не все идеальны, но как будто бы гэп заполнения. Скажем так, вы можете чуть-чуть заполнить, чтобы это не сильно ударяло по вашему эго? Ну как бы Я могу чуть-чуть mm-hmm. там что-то видоизменить. А представьте себе, когда вот столько надо заполнять, где на конце уже будете, ну, сто процентов не вы. От вас останутся mm-hmm. только жалкие осколки этой идеи, этой mm-hmm. мысли и так далее. И вот повезло, я считаю, когда заполнять надо меньше. То есть я признаю, что сто процентов. но конечно. гэп для заполнения меньше.
1: Но, в принципе, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это такая несколько идеализированная модель. У меня, по этому поводу, тоже есть модель, поскольку я занимаюсь и искусством и наукой, да, то есть о креативности, то эта модель, она как раз включает оба этих аспекта. Значит, модель действительно такая. Есть человек, который занимается творчеством. И вот он занимается, занимается, занимается творчеством, такой контину, и в какой-то точке он создает продукт. Дальше этот продукт берется и выносится на суд общественный. Так вот, первая часть, я это называю, Первая часть ⁇ это креативность. От человека до продукта. От продукта до потенциального покупателя ⁇ это искусство. Да? То есть Первая часть ⁇ это креативность, вторая часть ⁇ это искусство. В первой части у нас происходит... Искусство в каком созерцания. смысле? Крафт... Сейчас объясню, сейчас объясню. Значит, в первой части у нас происходит это именно самосозерцание, это внутренняя работа. Удовлетворение исключительно самого себя. Конечно, значит, конечная цель этой первой части это продукт, да? Там, допустим, картина или стихотворение, или все что угодно. И теперь мы берем этот продукт, и мы его пытаемся продать. Так вот, искусство это способ убедить окружающий мир, что вот продукт, продукт нашего искреннего самосозерцания он имеет какую-то ценность, и поэтому я это называю искусством. Mm. Да? То, есть, то есть этот продукт, он может исчезнуть, ты его можешь выбросить, потому что первая фаза закончится, первая фаза самосозерцания, которая ведет к твоему развитию, этот продукт может вообще не существовать. Ты его даже можешь не физически его не, не зафиксировать, он может у тебя остаться на уровне идеи. Но если ты, его, если ты его уже выносишь на суд общественный, то это как раз вот искусство наше есть. Это наш арт. Да? Mm. То есть некий артефакт, который ты пытаешься... Кстати, вот я упомянул там одну модель, ну да, одну, одну парадигму креативности, которая состоит, например, семи элементов: да? Личность, процесс и так далее. Есть несколько таких моделей, таких многофакторных. Так вот, в этих новых моделях очень важную роль, я упомянул persuasion, да, то есть как бы убедить других людей в том, что, в том, что ты делаешь, это полезно. И, и в других моделях еще присутствует, даже вот есть такой вот термин, consumption. Да, то есть модель креативности рассматривается через consumption через культуру потребления. То есть твой продукт, он становится, у, у него есть некоторый market value, да, то есть какая-то рыночная цена. Чем выше цена, тем, естественно, лучше. Но, в принципе, по моему мнению, это уже не имеет никакого отношения вот к первой фазе самосозерцания. То есть творчество и искусство это две фазы, ну, конечно, одного процесса, но, в принципе, они, у них есть вот такая вот, как бы, разделение.
0: Да, Да, но вот если вы сразу учитываете вот эти три фазы, скажем так, креативный аспект, потом сам непосредственно арт и потом consumption, если вы понимаете, что как бы бы бенефит основной идет из consumption, то есть как бы когда много потребителей вашего продукта, вы получаете бенефит различного вида, материальный, нематериальный, там, не знаю, там, критики, там, все довольны, то вы начинаете... С креативности, учитывая финальный элемент, то есть как будто бы вот этот вот рамка появляется автоматически, что мне нужно создать что-то, то есть как некое внутри что-то шепчущее тебе, это должно быть приятно, это должно быть вкусно, это должно быть красиво, а на самом деле это не должно быть. То есть это должно быть только с позиции consumption, когда есть некое количество каких-то потребителей, которые это не будут есть, если это не будет соответствовать тому или иному их какому-то набору, как бы предпочтений относительно вкуса, цвета, качества, там не знаю, запаха и так далее. И вот в этот самый момент вы не то, чтобы творите, вы такое ощущение, что вот эта птичка, которая прилетела на гнездо и вот там открытый рот, и, мяк, 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 и вот вы просто их кормите, как бы тем, что как бы они Способны проглотить. Но если ну да. акт творения он такой, что это не глотается, но это именно тот момент креативности, вот как бы вывод это хотели выразить. Но дальше следующий этап. Вы пытаетесь убедить некое лицо, количество людей, создать пресвейшн, да, что убедить в том, что это классно, это мои идеи. Но они говорят: слушайте, Анатолий, вы знаете, ну как бы нет. Тогда mm-hmm. что? Получается, что это как бы начинает подрубать крылья, либо как бы вот это давление начинает влиять на вашу креативность и вот момент того, что вы уже не то чтобы как бы это по-прежнему называется креативность, потому что происходит акт какого-то создания чего-то. Но насколько в этом как бы есть некая как бы свобода творения, как будто бы она продиктована уже некими рамками, которые ну, делают вас несвободными в вашем творчестве.
1: Ну да, но но, опять же я думаю, что это все-таки не так, прям черное и белое, то есть вот допустим Человек занимается концептуальным искусством. Да? Uh-huh. Концептуальное искусство, оно априори, поэтому называется концептуальное, что оно не совсем понятно. Я понял, да. И ты пытаешься его продать. Ну, смысле, как бы, ты хочешь, чтобы его купили, потому что, если ты художник, ты хочешь, чтобы тебе платили за то, что ты делаешь. В принципе, в этом нет ничего зазорного, да? Честно, это нормально, совершенно. И вот ты вот как бы создал какое-то произведение концептуальное. И, а, и, а, и тебе говорят, ну нет, как бы, ну, ну, ну вообще ну, мы не купим это. Это как бы это смешно. Да? И тогда ты себе говоришь, ага, ну окей, значит, мои концептуальные работы не покупают. Тогда я буду рисовать пейзажи. Нарисовал пейзаж, оп, продал. О, работы. И тогда у тебя получается, что у тебя как бы очень четкая дилемма, очень понятная дилемма. Или ты занимаешься искусством, которое тебе близко, которое ты не продаешь. Или ты занимаешься искусством, которое тебе вообще не близко, но которое ты продаешь. Но такая ситуация, она очень редкая. То есть, ну, опять же, среди моих берлинских коллег по цеху много людей, которые занимаются, ну, они даже не называют это искусством, например, они расписывают там за стены. Или, ну, это тоже красиво все, но они это не воспринимают как искусство, они воспринимают это как работу. Крафт. И отдельно, крафт, да. И отдельно они делают то искусство, которое считают нужным. И есть тоже достаточно много счастливых художников, которые делают искусство, как как, как вы говорили про Пикассо, которые делают искусство, и оно продается. Но но тут, понимаете, продажа искусства, даже продажа не сколько за деньги непосредственно, а сколько... Потому что для художника важно не просто заработать деньги, а чтобы в правильном месте была выставка. Чтобы там в каком-то музее даже можно... Да, это но выставка. этот
0: элемент пресвейжен может взять на себя там какой-нибудь Гогозин, который вот, в тот самый момент вот. говорит, и так, поэтому... слушай, чувак, ты твори, а я уже придумаю, как это сделать популярным и, как... и найти покупателей для ну, этого. Совершенно верно.
1: И поэтому на... Ну, это, это шутка, но в принципе такая шутка, в которой есть большой кусок правды. Когда там художники друг другу желают там, выйти замуж за куратора, и, там, жениться на кураторе. Да, потому, что, потому что тогда ты можешь заниматься тем, что ты хочешь заниматься, а есть человек, который специально, допустим, обучен, который это все продаст. И вот, и вот такая вот, да, то есть есть люди, которые не умеют делать искусство, но с удовольствием его продают. Или там организовывают выставки и так далее. И, и замечательно, то есть вот, вот, вот такой вот симбиоз, он позволяет художнику позволяет художнику заниматься тем искусством, которое ему близко, и не думать о том, как его продать. Но, опять же, кураторов не так... То есть, художников, наверное, все-таки больше, чем кураторов, поэтому очень часто художники... В общем, короче, по Берлину бегают голодные художники
0: поисках куратора и, и куратор тоже представьте себе, что жена в виде куратора она говорит: слушай, Анатолий, ну, надо тут чуть-чуть поправить. Как бы понимаешь, это не продается, вот ты чуть-чуть себя видоизмени, и вот эта степень интимных отношений когда вот, очень важный момент. Вот смотрите: тут, мне кажется, еще степень как бы формирования этих границ, то есть, вот этот вот, как бы, импут он может быть как бы интервенцией. То есть, когда как бы кто-то очень э, агрессивно, то есть это как бы не то, что неправильное слово, не то, чтобы агрессивно, а как бы через В этом чувствуется сопротивление. То есть, когда эта критика, она вызывает внутреннее сопротивление, потому что она идет через какие-то такие защитные инструменты там где-то. А когда это некий такой плавный заход со стороны близкого человека, это называется совет, который у нас как-то брук, и как-то так вот он интегрируется без того, что сигнальная система начинает работать и сопротивляться. И вот этот момент мне всегда любопытно, Вот как бы хочу я этого или не хочу – то есть, вроде бы, я хочу как бы быть вот, максимально свободным в этом вот, выплеске идей. Пусть они будут бредовые, смешные, наплевать, по-барабану. Но все равно, я ведь не могу зафиксировать все моменты, как бы, которые на меня влияют и как бы формируют вот этот стрим. Ну, то есть, как бы они как будто бы просто незаметны для меня. И когда мне удается уловить вот этот вот момент некого влияния, который я просто не заметил, это прошло через защитную систему, незамеченно, она как-то бэкдор там пробралась, какой-то вирус. И... Это уже влияет на всю мою конструкцию. И я эти штуки пытаюсь очень сильно вылавливать в себе. Именно вот это внешнее воздействие, которое влияет на процесс именно создания мысли. Когда ты начинаешь тяготеть какой-то идее, какому-то культурному контексту, какому-то хайпу каким-то вещам. И я понимаю, что раз и появилась некая гравитация. И вот это любопытно, mm-hmm. когда, не знаю, там лазерный луч, да, или там какой-то луч, там фотон, и начинает м-м-м, отклонение, которое yeah, оно напрямую не, yeah, yeah, yeah. не прошито, нету, mm-hmm. нету что-то, что тянет, но некая сила, которая выражена в каком-то внешнем воздействии, она начинает чуть-чуть там на, на long ран отклонять тебя от какого-то первичного вот этого тенденции, куда ты тяготел изначально. Это я неплохо.
1: не думаю, что в этом есть что-то зазорное, на самом деле, потому что ну, э, нет, нет, это зазорно. И, Вопрос и, как и, бы потери не, контроля. Же, да, не, я понимаю, да, да, да. Но, но тут не, не совсем потеря контроля. Это не то, что у нас, знаете, на нас не зашло какое-то божественное, божественное откровение, которое мы должны донести именно в той форме, которая до нас дошло. Это же все равно процесс, это какая-то интеракция между художником и его аудиторией. Да? между художником и миром, в котором он живет. И, может быть, как раз вот это вот такое мягкое, мягкий совет близкого человека, он как раз и поможет тебе как-то немножко перенастроиться, немножко видоизвиниться. свое вы что думаете, Дали и Пикассо никто не помогал? Да были совершенно, у них же помогал. У них были музы? Прекрасные женщины, да, совершенно прекрасные женщины, которые им советовали, наверное, и ночи. И, может быть, благодаря как раз вот своим женщинам они и достигли вот того момента, когда, когда искусство, которое им было близко, оно было и близко их, их зрителям. Да? То есть, в
0: принципе, наверное, в этом
1: нет ничего плохого.
0: Тогда как распознать, слушать. когда это совет, направленный на некую пользу, либо совет, который приведет тебя в тупик? Ну, то есть, как бы здесь же ну, ты никогда Если не ты знаешь. пришел в тупик, если ты пришел в тупик,
1: значит, это был плохой совет. Если... <смех> ну, так это уже
0: ретроспективно смотрите. можно понять.
1: Естественно. Но я думаю, что, смотрите, если это близкий человек, который искренне вас любит, а мы сейчас
0: говорим о музе, да, там, о
1: подруге, жиле. А есть бизнес-музы, так, они
0: за деньги готовы стать вашей музой. У меня была <смех> одна такая на подкасте. <смех> да,
1: это интересно. Я не, я не знал, я не знал, ну, в смысле, я понимаю, что там, там куратор может быть за деньги, там. А назвать себя музы за деньги это интересно, да. Интересно. Ну, в общем, да, то есть, если мы исходим из того, что человек искренне заинтересован в вашем развитии, то, скорее всего, она может быть ошибочной, или он может быть ошибочной, какие-то мнения давать. Но, по крайней мере, к этим мнениям стоит прислушиваться. Я, я всегда
0: прислушиваюсь.
1: У меня тоже есть муза, и я к ней регулярно
0: прислушиваюсь. А как вы, ну, то есть, с позиции, вот вы изучаете достаточно много аспектов, связанных с языком, с мышлением, с креативностью, происходит, ну, может быть, как некая форма профдеформации, некая попытка, ну, как бы сделать такую некую инженерную модель мышления, когда, скажем так, вот есть продукт, как бы некий процесс мышления, как продукт. И этот продукт, он как многослойный такой, не знаю, что-то, торт. Когда вы снижаетесь на уровень ниже, и там как бы как будто бы какая-то кузница, там что-то звянькает, что-то работает в тот момент, и создается продукт. И вы в момент мышления можете погружаться на разные степени, то есть уйти к моменту зарождения мысли. То есть вот этот вот концептуальный центр, который как будто, ну, то есть он как будто бы сырье подгоняет вот на, на эту фабрику, которая как-то там по каким-то законам это все джж, 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 собирает, упаковывает, и брумк, на следующий уровень, когда это вербализуется и каким-то образом доносится. И вы в момент мышления как бы, как бы путешествуете по разным этим этажам для того, чтобы посмотреть, как бы, держа во внимании вот этот вот, Продукт конечный. Смотрите, как он происходит. Как происходит процесс создания того, что происходит. То есть как, почему именно так? Почему именно вот так выстроилась смысловая конструкция? Почему именно так предложение слова? Почему именно это слово здесь поместилось? То есть некий такой уровень рефлексии, который вы сознательно просто впрыгиваете для того, чтобы посмотреть изнанку вашего же собственного процесса мышления. То есть бывают такие моменты, когда вы вот, ну, как бы в настройки администратора заходите, условно говоря,
1: а, но вот эта модель, которую продактор сейчас сказал, да, что
0: самосозерцание и искусство, и как две, две
1: разные фазы, я прямо это культивирую, особенно первую часть. То есть для меня э, искусство это способ познать себя. И когда я это создаю, оно именно вот так, вот, как вы говорите, настройки администратора, я именно заглядываю в, вот, в, в какие-то вот эти внутренние механизмы. И мое изучение, психологии и креативности позволяет мне это сделать лучше. То есть я, я более осознанно могу подходить вот к этим внутренним процессам. Поэтому вот последние мои проекты в визуальном искусстве, они все связаны с какими-то там психологическими явлениями. Например, у меня есть биполярное расстройство. У меня лично нет биполярного расстройства. У меня есть проект, называется Bipolar Project, да? uh-huh. в котором я изучаю природу биполярного расстройства. Потом у меня есть такой проект, который мне прямо очень помог. Он а, посвящен нарциссизму, потому что, в принципе, мы все себя спрашиваем, а не нарцисс ли я, да? Особенно люди, которые... Нет, вот я
0: уже ответил интерес, и успокоился.
1: Да. да, вот. И когда тебе говорят, да ты нарцисс, там", это... Мне интересно было понять. И я сделал такой проект, который называется эго «Эгомания». И в процессе создания этого там там я соединил э, визуальный и вербальный да, аспект, то есть я написал текст стихотворения. И вот в процессе написания этого стихотворения я смог вот прямо знаете вот по крючочкам вот каждый элемент вот этого нарциссизма, потому что ну я как я знаю что такое э, по-моему называется нарциссический персональный дисоррепрессия (NPD). То есть, зная всю симптоматику, я смог вот именно в литературном, да, в литературном тексте я смог э, все вот эти крючочки проверить. И я для себя просто сделал очень важное открытие. Самое приятное открытие было, что я не
0: нарцисс. А, блин, вам повезло, я нарцисс, но, мне кажется, в этом стопы. Нет, ну, на
1: самом деле, мне кажется, нарциссов вот очень мало. Те, которые вот действительно можно диагностировать
0: с NPD… Да, но это когда это уже мало. приобретает форму disorder, то есть вопрос градиента. У да, меня такое да. ощущение, что это как бы вот это на эквалайзере настройки. То есть у вас может быть, как бы эта шкала есть у всех. Вопрос, где вот этот вот уровень вот этого? То есть, если это уже форма дисордера, когда ты уже ну, просто зашкаливаешь. Вопрос, тут, кстати, интересно, но вот тут как бы очень интересно в том плане, что когда вы начинаете смотреть внутрь себя и вот как бы по крючочкам двигаться в направлении чего-то, чтобы что-то новое себе ознать, познать, процесс вербализации – это процесс открытия, либо вы просто концептуализируете что-то и… Это как бы приживается. То есть как будто бы вы инкорпорируете эту идею в себя, но зная себя хорошо, вы помещаете ее как бы… Это не то, что вы пытаетесь в круглое отверстие какой-то треугольник запихнуть, а вы создаете вот эту идею о себе как бы на ходу, и она внутри вас как бы интегрируется. Потому что вы это увидели в себе, либо вы туда эту идею как бы инкорпорировали. Знаете, и, то есть, я как думаю, бы... и то, и другое. Мы не сможем это
1: никогда отделить, потому что мы зачастую э, убеждаем себя в чем-то, чего в нас нет. Да? То есть это как бы совершенно нормальный процесс. Мы, э, вот эти, вот эти социальные маски, которые мы на себя одеваем, там, у каждого приличного человека целая коллекция этих, этих масок, да? то, что Юнг называл персона. Э, то есть мы часто... Э, навязываем себе какое-то мнение о самих себе, и потом мы его э, интерн, интерн, говорили, internalize. Да, Не могу выговорить. Сложно. Вот поэтому английский язык да, помогает. Вот, конечно. Да, вот как раз вот об этом речь. Что, то есть э, мы, это, э, мы, мы это делаем частью себя. Да? То есть мы, э, э, мы принимаем, принимаем это как описание себя, хотя на самом деле оно пришло из них. Поэтому когда-то вот в этом процессе самосозерцания ты никогда не знаешь, оно действительно пришло из твоих глубин или, или ты его принес извне. Но и поскольку мы это все равно не сможем отделить, да, то мы как бы должны это принимать вот как, некую, как некую данность. И потом вот то, что, то, что получается, мы должны учитывать, что это может быть наносное, но и хотим надеяться, что это вот как раз что-то истинное, что у нас, изнутри нас
0: пришло. Вот это очень круто в том плане, что, смотрите, то есть если вы признаете некую неоднозначность этого вывода. То есть может так, может так. Теперь представьте себе, когда начинается вот этот вот процесс дивергентного мышления и разрастается как бы, дерево возможных вариантов. Да? Тогда получается, что в этот самый момент вы можете с этой стороны быть, когда это внутри вас есть. И как бы дать вот этому процессу мысли прорастать через вот эту грань. Как бы это мое органическая какая-то внутренняя травмированность, и я ее в себе разлетел. Либо... Это относиться к этому как к нечтому, как бы пришедшему извне, который каким-то образом теперь прижилось и теперь влияет на все это. И как будто бы на выходе получается чуть-чуть отличный ауткам. И когда ты понимаешь, что внутри абсолютно все дуально с точки зрения есть, или я это концептуализировал, либо я это и придумал, и вот как бы ты живешь вот в таком вот мире, когда нет ничего как бы точного, то получается, что у меня как бы в какой-то такой уже критичной степени вот этой абстракции, я абсолютно не понимаю, кто я. То есть, когда ты не можешь ни на чем точно поставить как бы точку в рамках вот этой дуальности всего, то есть, есть либо я это придумал, мне стало проще как бы просто сделать как бы такой гигантский шаг назад. То есть, неважно, кто там и что там происходит. То есть, там все может быть, все возможные варианты интерпретации меня. Но если я как бы просто говорю, окей, если может быть так, а может быть это я просто буду следовать какому-то интуитивному, как бы не запариваться, но просто потом смотреть, через какой канал это пришло. То есть если мне сегодня органически как-то так сложилось, что я пришел к этой идее через как будто бы органическое уродство, ну, есть, так можно выразиться, да, то пусть так. Если вдруг я понял в рамках ретроспективно, что это я пришел, учитывая какую-то самонакрутку, что я так решил, и, соответственно, раз я так решил, я буду так себя вести». И вот вот как бы, но это все такое превращается в некий такой дефолт-мод. То есть вот ты полностью отпускаешь бразды правления. Теперь не то чтобы ты управляешь процессом, ты созерцаешь за неким процессом, происходящим без твоего участия. И и, и это как бы ведет к некому э, типу новой креативности, потому что, как бы я не знаю, слышали вы или нет, иногда люди самонепроизвольно говорят следующие вещи. знаешь, Марк, мне кажется, в моей жизни я как-то уже разобрался ну, с самой процессом жизни. Я встаю утром как-то иду на работу, бегаю, иду на пробежку, занимаюсь творчеством, пишу статьи, и как будто бы возникает ощущение, что в этот момент не факт, что я, нахождение меня вот в этом биологическом юните уже имеет значение. Этот биологический юнит, он самостоятельно движется, у него свои заморочки, свои какие-то... И и вот в этот момент ты понимаешь, что вот он момент новой креативности. Когда глядя на процесс органического твоего э, какого-то прохождения по этой жизни, ты смотришь, ага, как бы тут еще что-то поверх этого слоя можно еще что-то построить для того, чтобы ну, мир был более креативным. И вот опять мы выходим на следующий уровень вот этого, как бы вроде как дивергентное, потом оно сошлось в какую-то концепцию, и дальше ты начинаешь строить на какой-то очень зыбкой почве. И вот чем дальше ты, как бы, вот чем менее рационализированы вот эти уровни, то ты уходишь очень далеко в какой-то уровень абстракции. И здесь вот какой-то вот common sense, мне кажется, может потеряться.
1: Знаете, Марк, я хотела, когда вы начали
0: говорить вот про
1: какое-то некие отступление да, от своей позиции, как бы созерцание, мне вспомнился очень важный критерий креативного человека толерантность к неопределенности которая очень и очень актуальна на сегодняшний день, да, начиная с, с первых дней пандемии, когда мы совершенно не могли понять, что случится завтра, долетишь ты, не долетишь ты, можешь ты в отпуск поехать, не можешь ты в отпуск поехать, когда границы закрывались, аэропорты закрывались и так далее. Да, то есть Мы на самом деле первый раз с этим столкнулись ну, вот в нашей жизни. А немецкий менталитет предполагает планирование отпуска за год или за год вперед. Это как бы, то есть это звучит смешно, но это прям вот без шуток. И вот для людей вот с таким менталитетом это прямо был действительно шок осознать, что ты не можешь планировать не то что на, на год вперед, но на неделю вперед. И в это же самое время я начал как раз исследование, как раз Sidegeist исследование о влиянии полилингвальной практики на толерантность, неопределенности и влияние толерантности на креативность. Я нашел достаточно интересные результаты. Действительно, полилингвальная практика из-за дуальности твоего ментального состояния, да, потому что ты все время живешь в двух языках, в двух культурных контекстах, это развивает толерантность неопределенности. И эта же самая толерантность, она позволяет тебе быть более креативным, потому что ты, ну, если не с удовольствием, то по крайней мере с толерантностью, с терпимостью относишься к ситуации, в которой у тебя есть несколько, зачастую противоположно направленных каких-то планов, семантических каких идей и так далее, да? И мне кажется, что вот эта вот толерантность неопределенности, это в принципе это важно для человека, потому что это снимает огромный стресс, потому что у нас зачастую стресс возникает из-за того, что мы как бы вот мы настраиваемся на, 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 на некую, некую траекторию, а потом если эта траектория видоизменяется, то мы начинаем нервничать, мы хотим вернуть себя на эту траекторию, у нас не получается, из-за этого возникает стресс. А вот эта толерантность, неопределенности, она позволяет тебе более свободно относиться к миру, и она, естественно, связана с уменьшением стресса, ну и, как показывают исследования, также она связана с повышением
0: твоего креативного мышления. Тогда вот смотрите, вот какой любопытный вопрос. Получается так, что у нас есть какая-то ну, такая субъективная траектория нашей жизни, которую мы каким-то, ну, скажем так, там, среди немцев у них может быть более долгий горизонт планирования, у кого-то там горизонт планирования день, пять лет, десять, непринципиально. Вот. И в тот момент, когда ты как бы выстроил некую модель своего продвижения по этой действительности, когда что-либо внешне начинают влиять на эту модель, мы люди чувствуют тревогу, как раз таки волнение, связанное с неопределенностью и так далее. А вот теперь представьте себе, что я пытаюсь себя вывести на такой уровень абстракции, когда ничего не не происходит, как бы, ну, не то чтобы случайно, не, не, как бы, такая как бы, глобальная детерминированность, что если, как бы, это происходит, то, как бы, у меня нету никакой, то есть, это лишь только моя иллюзия, что я мог оказаться где-то в какое-то время, в каком-то месте. На самом деле, я не мог, и вот мне жизнь показывает, что на самом деле все идет другим путем. И вот здесь получается, как бы, такая ловушка. С одной стороны, то есть, можно как бы расслабиться и, как бы, дать жизни, как будто бы вот этот кораблик, на котором нету ни руля, ни... ни не штурвала, а просто парус, и куда ветер дует, парус наполняется и тебя прибивает к тому или иному месту. Выглядит как бы с точки зрения поп-культуры такое ощущение, что вот всегда же говорили, особенно с детства, да, ты плывешь по течению и как бы вот это вот как бы, да. Но с другой стороны, с чего вы взяли? Что как бы ты можешь повлиять русло. Ну то есть как бы вот это русло, в котором условно вот эта детерминированная модель твоей жизни, в котором ты можешь фантазировать. Как бы плывешь и такой говоришь, слушайте, ну вот завтра сейчас я русло поверну налево, такое как бы некое обожествляет, то есть как вот это показывают в поп-культуре опять же, когда раз и русло реки изменилось да не фиг там, ну то есть как бы объективно, вот. Но, ну, да, 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 да. но вот тут ловушка какая, которую я как бы пытаюсь отпустить до конца, но есть как бы не, ну, незначительная доля страха, как бы. А что если все-таки, что вот это вот волевое усилие возвращать себя на какую-то траекторию, которая как бы ну, Почему-то кажется тебе логичной, то есть как будто бы есть какой-то центр принятия решений, какой-то внешние бенчмарки, которые как бы как некая навигация вот по карте, да, которая говорит, тебе надо как бы туда, там есть как будто бы там что-то какой-то бенефит от нахождения, прохождения именно этим путем, да, там сэкономишь время, mm-hmm. либо там, там есть кафе, либо то на этой дороге есть там заправка, ты заполнишь свой двигатель, еще что-то. И вот возврат туда он как бы как бы некая, некая осознанная форма проживания. Но как сайд-эффект возврата туда, ты получишь страх, ты получишь волнение от неуверенности, потому что ты всегда будешь как бы бороться за вот как бы поддержание этого курса, и что-то внешнее будет как бы пытаться тебя сбросить. И вот эта борьба бесконечная, она как бы будет тебя, возможно, эмоционально нагружать, возникнут ожидания, как бы ожидания совпали, ожидания не совпали, и тем самым ты внутри будешь мерить себя, блин, ожидания от моей жизни не совпали, блин, а вот у Васи, у него там выставка успешнее прошла, или еще что-нибудь. Хотя, если так на это смотреть, то как она прошла, так она и прошла. То есть, как бы, если ты бы знал, как можно было бы ее сделать лучше, ты бы сделал, получается, ты не знал. И все, что ты мог сделать, это лучшее, что ты мог привнести в этот мир. Будет следующая выставка впереди, которую ты учтешь это, но она не могла быть сегодня. То есть, как бы, говорит, вот, если бы я знал наперед, там, блин, если бы мог, бы знал. Получается, что вот, вот как вот, на ваш взгляд, вот стоит ли как бы довериться, это не как совет, это просто как некая вот, как бы вот та самая форма как бы абстракции, да, когда вы мне попросили, скажи, что приходит в голову, то есть как бы, когда вы сказали, турка, без какого-то либо попытки сдать какой-то полезный совет. А как вот она просто чувствуется? Вот стоит ли довериться своему, какой-то, как жизни, принимать ее как, вот как она идет? Без попытки mm-hmm. а, как бы а, рационализировать, а, попытки влиять на курс ее. Либо же стоит следовать какому-то интуитивному курсу, где вы как бы человек, наделенный максимальной свободой воли, у вас не то что штурвал, у вас там еще и двигатель, и вы там плывете по какому-то навигационному оборудованию под надписью «Google». да, вот как-то, Как так получилось, да, что ну, теперь Google, ну условно Google, я имею в виду некий, mm-hmm. некий контекст, да, теперь говорит мне, как проехать вот туда, где называется «счастье». Блин, кому? Как, как я
1: не знаю. Ну, смотрите, на самом деле очень интересный вопрос. Мне кажется, он будет очень хорошим завершением нашей беседы. Угу. А, да, допустим, что наш путь предписан. Да, есть некий детерминизм. Мы не знаем. Мы это никогда, наверняка не узнаем. Допустим, что нет никакого предписания, и каждое наше волевое решение имеет судьбоносные последствия. Но мы это тоже не знаем. То, что мы знаем... Это вот в данный момент времени, мы делаем правильно или неправильно. А как узнать, правильно или неправильно мы делаем? Для этого ты прислушиваешься к своему некому внутреннему голосу. Тогда наши слушатели спросят, «А откуда вообще, что такое внутренний голос? Я знаю, там голос папы, голос мамы, голос моего начальника, голос там, моих детей и так далее. А что такое мой внутренний голос? И действительно, мы большинство из нас свой этот внутренний голос давным-давно забыли. Мы перестали его слушать. У гуманистических психологов, в частности у Карла Роджерса, есть такая прекрасная теория, и вот этот термин, который он использует, организм values, то есть values самого организма. Наш организм ну не в том смысле, не физическое тело, как таковое, а организм как совокупность психических и физических факторов. Так вот, наш организм прекрасно знает, что нам нужно. Если мы его будем слушать, то он нам в каждую единицу времени скажет, правильно делаешь, неправильно, направо надо поворачивать, налево надо поворачивать. Но из-за того, что мы, являясь членами некого социума, мы начинаем слушать какие-то социальные нормы, и перестаем слушать себя, мы теряем связь вот с, с этими организмами. Вот и тогда получается, что для того, чтобы вернуться к этому, ну, например, человек может пройти терапию. Да, вот в гуманистической психологии называется человекоцентрированный подход. Person-centered, person-centered therapy. Да, то есть, именно задача терапевта вот в таком, в таком формате помочь, помочь клиенту обрести связь со своими вот этими организм с внутренней системой ценностей, это даже не внутренний цензор как таковой, это внутренний советчик, который всегда знает, что мы не знаем, что нужно Васе или Пете. Мы можем знать только, что нужно нам, если мы к себе прислушаемся. А Васе и Пете нужно что-то свое. И у, у них свой путь, да, он, может быть, сделал выставку, которая стала более популярной, чем твоя, но это его путь, ему это было ценнее на тот момент, а у тебя это будет все впереди, да, поэтому, поэтому вот такой вот как бы, да, получилось прям, прям, прям может быть, идеальное такое завершение, совет нашей аудитории, найти путь к, к своему внутреннему я, к своему вот этому организму и начать к нему опять прислушиваться. Есть масса способов это делать. Но я уже упомянул вот этот uh, person-centered therapy, а есть еще более простые способы, такие как медитация. Для этого не нужно никуда идти. Ты идешь на какие-то курсы медитации. Я сейчас как раз вот вчера у меня закончился, называется семинар тишины. Вот я прошел такой курс, очень интересная медитация, необычная медитация. а... Я, я знаком был с, с, с разными практиками, там Випасана, э, трансцендентальная медитация. А, а вот, это, вот этот семинар тишины, вот что интересно было э, вот в этом подходе, что там есть два основных механизма. Это твоя воля и твой фокус внимания. То есть медитация вот в этом подходе ⁇ это сознательный процесс к осознанности. Ты идешь, ты прорастаешь. Вот. Ну и пос- посмотрим, чем это закончится. Я сейчас начну это практиковать. Может быть, смогу тоже наконец-то с гордостью сказать, что я наконец-то услышал свою Organism Equalities. Ну, в принципе, я считаю, что это такой универсальный подход. Если человек себя слышит, то он, ä, он будет принимать правильные решения в любое время, в, в, в любом месте.
0: Да, ну в самом конце уже скажу, что еще нужно учитывать, кого вы слушаете. Представьте себе, что вот у меня, допустим, есть плизер, пушер. Трикстер. То есть, и как бы... Ну, там много, на самом деле, вот таких вот персоналей. То есть, которые, как бы... Они как вот как шепчут тебе. вот, То есть, Плиззер, он говорит, слушай, вот это классно. Как бы, то есть, так будто бы, вот как бы, этот, это ансамбль. То есть, внутри играет какую-то вот, как бы, симфония. И есть соло. В этот момент соло взял на себя плиззер. Как бы лейтмотив, как будто бы не изменился. Ты чувствуешь как бы бы, направление в сторону чего-то, что тебя наполняет какого-то... Ну, доставляет тебе удовлетворение. Пушер, он может быть давить на тебя, когда ты как бы как бы вот момент прокрастинации, момент, когда ты начинаешь немножечко что-то делать, как бы он тебе говорит, слушай, да надо это сделать, надо это сделать. Поэтому вопрос как бы слушания внутреннего, тут нужно еще понимать, кого вы слушаете. А если ты слушаешь Трикстера, который, вот у меня, он большую часть моей жизни был доминирующим, то есть он как-то прорвался к микрофону, и вот сколько в моей жизни было косяков, это все под воздействием этого Трикстера, который тебя как бы говорит, слушай, иди туда, там будет классно, бам. И лучше бы ты там никогда не был. Поэтому вот нужно еще и научиться вот в этой всей как бы вот это внутреннем слушание, понимать, что там есть разные субличности, и не каждый из них нужно слушать, иногда бывает, потому что я не знаю, как они появились. Ну, я думаю, что они присутствуют в каждом из нас. Да? Вот, но... Это тоже очень
1: интересная тема, но это прям тема для отдельного разговора.
0: Да-да-да. Ладно, спасибо большое. Реально, успехов вам во всех как бы в процессе творчества, с выставками. Там как бы есть академическое творчество, искусство само по себе. Замечательно, что вы этим занимаетесь. А в завершении мы всех наших гостей, просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя. Пока из русскоязычного только комьюнити.
1: Интересный вопрос. Сейчас не могу сказать. Если хотите, я могу потом я
0: подумаю и кого-то, Чтобы все-таки это же рекомендация. Да? Но ну, на самом, самом деле это надо, не вопрос надо, рекомен... надо, это как, 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 как бы вопрос лично к вам. То есть это вот именно не позиция, как бы дать кого-то, опять же, полезного для какой то внешнего мира. Это человек оказался уже полезным для вас. А не... Он для меня может оказаться не полезным, но это не принципиально. Именно вот вопрос такой эгоистический. Мне показался этот человек классный, либо наоборот не классный, но настолько раздражающий, что, блин, я бы хотел, чтобы он с вами поговорил. Слушайте,
1: давайте, знаете, у меня, я пару лет назад познакомился с таким художником, он зовут Хайм Сокол. Он, он сейчас, он недавно переехал из Москвы в Израиль. Мне очень нравится его искусство, мне нравятся его стихи. И, э, и он очень интересный человек вообще. Мне кажется, э, если, э, если вы с ними поговорите, я думаю, вы получите большое удовольствие.
0: Супер. Все, спасибо большое. Еще раз благодарю вас за ваше время. Было классно. Марк, спасибо.
1: Был интересный, классный разговор. Всего вам доброго и успехов с вашим подкастом. Я считаю, это очень важная вещь, хорошая вещь.
0: Интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошо. Спасибо. Пока. Будьте здоровы. Счастливо.